0: Když vás životní okolnosti neskolí a vezmete osud do svých rukou, přestože byste našli milion důvodů proto se vymlouvat na to, že například máte děti, že jsou malé, že vás opustil partner a že vlastně nemáte ani korunu navíc, tak se může vlastně zrodit i biznisplán, plán, který se postupně stane synonymem úspěchu a příkladem nejen pro tisícky žen samoživitelek, maminek na mateřské, ale také podnikatelů. A takovým je také příběh Petry Plemlové, zakladatelky značky Uno Design. Petro, krásný den a moc děkuji, že jsi přijala pozvání natočit tento podcast.
1: Já moc děkuji za pozvání a děkuji posluchačům, že nás poslouchají.
0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Hring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směrování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vašeho jedinečného příběhu. Petro já bych se moc ráda zeptala na vlastně tvé manažerské desatero, protože na počátku vlastně své podnikatelské cesty, ty si nechtěla být podnikatelkou, jak si říkala, si je určitě dostávala. Byly ty rady užitečné? Vzpomneš si ještě vůbec na některé a ty, které byly fajn, podělíš se o ně?
1: Tak já jsem asi nezačínala podnikat tak jako většina dnešních startupistů, že si vysní svoje podnikání, svůj produkt, někde pracují v podobném oboru, trošku si to osahají anebo ne. Ale já jsem vlastně žila v bublině plenek a domácího starání se o děti. Takže já jsem vlastně neměla možnost chodit na žádné mentorování, já jsem žádné podnikatele neznala, vůbec nepocházím z podnikatelské rodiny. Takže já jsem se vůbec neměla koho zeptat. A v té době mě Napadlo někomu zahovat dobrý, prosím vás poradil byste mi, já teda jsem se rozhodla, že budu podnikat. Uh, takže já jsem vlastně všechno, co jsem se naučila, jsem se naučila přes YouTube a to opravdu. Já jsem vůbec netušila, jak fotit, uh, co je to clona, co je to hloubka ostrosti, co je to ISO, jak vypadá produktová fotografie, co je to Photoshop, takže vlastně všechny tyto věci jsem se postupně naučila a vždycky to bylo, hmm, tak jo, produktová fotografie, do Google jsem zadala, co je to produktová fotografie uh, mi na začátku pomáhal ex-manžel, protože měl vysudovanou vysokou školu ekonomickou, ale opravdu jenom účtoval nebyl ekonomem, ale aspoň tady ta starost na začátku mi odpadla. A když jsem se pak do toho finančního řízení pustila, tak jsem přišla na to, že to vlastně z celého podnikání nebo alespoň pro mě bylo jako nejsofistikovanější a nejsložitější. Ale ty začátky to bylo opravdu všechno přes YouTube a jenom samostudium. Takže jsem přebalovala a do toho poslouchala podcast třeba jako teď poslouchají některé vaše divačky a posluchači.
0: Jaké tři rady by zdala ženě, která chce začít s podnikáním?
1: Ať si to pořádně rozmyslí. Protože já mám pocit, že žijeme v té růžové bublině, že podnikání je skvělé a kdo podniká a mění svět, tak ten opravdu za něco stojí. Ale podnikání i hodně bere. A mě třeba vzalo to, že jsem nevěděla každý první kruček mých dětí a první slovo. A Za mě osobně já už bych dneska nezačala podnikat s tak malými dětmi. Jako do dneška mě to hodně mrzí, jak to jako strašně rychle uteklo, takže ať si to pořádně rozmyslí a když si to rozmyslí, že to za to stojí a že má tu podporu rodiny, protože to opravdu jako hodně změní rodinu a dětky těm Kolegyním, které třeba chodí ke mně pro radu, tak je, a nebo i třeba jejich manželé mi někdy volají, co jí to pro boha napadlo, Petro řekni něco. Říkám, no nic, zběte mi trošku méně peněz a o to prostě horší večeři nebo žádnou. <laughs> Takže s nimi je potřeba se jako uh, trošku smířit a na to připravit. A když už jsme připraveni na to něco obětovat, uh, tak si pořídit pořádnou kalkulačku a začít počítat. A říci, si, uh, jak ta firma bude vypadat, když bude živit jenom mě? Kolik potřebuje vydělat, aby uživila mě? Kolik budu muset vyexpedovat objednávek? Můžou dvě ruce vyexpedovat 300 objednávek a narvat je jako já do dvojkočárku pro memina mimina nez na ruce, kočárek šťouchat břichem na poštu. Jsem toho ochotná a schopná, anebo budu někoho potřebovat k ruce? A kolik to bude stát? A až vím, že ta firma bude alespoň na papíře zisková ve velikosti A, B, C a D, tak teprve potom začít.
0: Tohle všechno si se naučila až postupem času, nebo to v tobě bylo? To,
1: co mi teď říkáš s tou kalkulačkou. No uh, já, teda jsem se narodila jako těžký dyslektik, ale kalkulik. Takže vlastně od malička jsem se bavila tím, že jsem počítala objemy místností a když jsme šli s mámou nakupovat, tak jsem říkala, ten bude 1236 36 korun a tak. Uh, moje maminka dělala takovou věc, když jsme byli malé, že vždycky vzala tu výplatu, napsala na papír, že nevím, a teď už si to nepamatuju, třeba 7,5 tisíce v té době, řekněme, a teďka musím zaplatit tohle, 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 tohle a tohle nám zůstane a rozpočítala na to na dny. Taková triviální věc, kterou ale třeba většina dnešních dětí nevidí a nedělá a potom ještě říká, no a musíme si dát něco na dovolenou a ta dovolená, nebo my jsme na dovolené tady nikdy nebyli, takže teď trochu kecám, ale byl to třeba tábor. A ten tábor bude stát tolik a když budeme každý měsíc dávat tolik a pak ještě se musíme uspořít na to. A to byl podle mě ten, jako ten základ té finanční matematiky, který jako na tom začátku podnikání opravdu stačí a udělat si takhle jednoduchý finanční plán jako příjmy, náklady, rozklad na měsíce, nechat si nějaký ten polštář a tak. Takže nic jsem neuměla, ale ten jako základ do mě asi zasala máma a potom jak jsem se narodila blízko polských hranic, tak Poláci jsou úžasní obchodníci. Takže ještě možná to.
0: Řídíš a hlídáš si to takhle důsledně i dnes? Ty čísla? Ještě tedy asi
1: důsledněji. Já mám finanční plán, který má a asi nebudu přehánět 300 sloupců, 500 řádků, do kterého se mi nalívá efektivita výroby, množství spotřebovaného materiálu, materiál kalkulovaný matematicky, to znamená matematicky, kolik bychom bývali měli býtí spotřebovat materiálu a potom, kolik jsme reálně spotřebovali, v jaké hodnotě, kolik procent materiálu jsme uspořili, jaký to má třeba dopad do hospodářského výsledku, jakou máme rychlost obrátky a ta zase, jak dopadá do toho hospodářského výsledku firmy. To je takové slovo, které já používám strašně často, protože to je to číslo, které mi říká, jestli jsem jednička nebo dvojka a to je taková věc, kterou by si asi každý měl načíst. Co je rozvaha, co je výsledovka, a jak se tady ty dvě věci vlastně přetavují v úspěch nebo neúspěch té firmy, naučit se první přečíst si výsledovky a rozvahy jiných firm. A říct se, hele, jak to dělají, když mají mzdové náklady jenom 15 Aha oni mají, mají 40 a já mám 30, jak to, že mají vyšší marži? Jaký mají rozpad výrobku? Tady ty věci si právě nakalkulovat a promyslet. Já jsem takhle hned nezačala, úplně takhle jako hluboce samozřejmě, to bylo takový jako bác, tak jsem zůstala sama, tak. Po třebuji tady zaplatit nájem 12 tisíc, no má marži čistou 5%, to znamená 120 tisíc musím udělat měsíčně, to je asi tak jako 120 objednávek, 20 pracovních dní, tak to byla taková jediná logika, která je strašně super, ale dnes už bych se asi podívala ještě trošku hlouběji.
0: Máš už na to nějaký software dneska? Předpokládám, že to není už jenom v Excelu.
1: Je to pořád jenom v Excelu, <laughs> protože já... Jsem se naučila s Excelem, tak samozřejmě, tak jako klasický Excel toho moc neumí, ale já používám tabulky Google Sheets, kde se dá vlastně napojit klidně Java, API a tak dál, takže těch věcí, co tam jako dokážu dělat, je jako spousta. A já vždycky, když jsem koukala na nějaký program nebo CRM, tak mu jako něco chybělo. A vždycky jsem říkala, a ještě to bude nějaká ruční práce a ještě tohle. Tak mi třeba celou výrobu... opravdu plánujeme v Excelu, i normativy výrobků máme v Excelu, i normativy Švadlen, takže je to oprav, opravdu jako obrovská věc, která, která celou tu firmu řídí. A je jako velikánská výhoda toho Excelu je, nebo i třeba těch Google Tablet, které jsou teda za mě mnohem lepší, je, že to je hned jako hned a zadarmo a já třeba, i když dneska mám nějaké vývojové centrum máme svoje tři ajťáky, což asi u textilky není běžný, ale máme tři vlastní, tak já už třeba vím, že to dává správné odpovědi na správné otázky a že už třeba tady ten modul má smysl programovat. Takže kluci udějte tohle, a my jsme zapomněli jako na materiál nebo na rozpad materiálu a můj Excel mi umí... Ježíš maria, a strašně věcí. A jako, to je třeba věc, kterou se snažím předávat. Uděláme texty, přeložíme texty do šesti jazykových mutací, uděláme velkou obchodní ceníky takhle. A je to jako opravdu jako uživatelsky strašně jednoduché a zdarma. Hmm. A to je možná ten úspěch, že jako hledat ty cestičky zdarma neříká, a oh, my nemáme na výrobní prostě program, hej, já nemám prostě na to zaplatit si programátora. Nepotřebujeme programátora hmm. ani z takového. Biznis jako já, co mám, 150 milionů se dá řídit fakt celou úplně. A ještě tam je jako spousta možností, kam to jako dotáhnu
0: dál. Kromě toho teda, že ráda počítáš, myslím si, že když to trošku zobecníme, jaké další vlastnosti jsou pro ženu, která chce v biznisu a v podnikání úspět důležité? Jaké vlastnosti nebo dovednosti? Co si myslíš, že je bezpodmínečně nutné?
1: Um,
0: musí být trošku pedant.
1: To je jako důležité, aby ta práce, kterou odvádí, aby jako byla opravdu perfektní, aby je na tom trhu šlo vidět, že to dělá trošičku jinak. A potom jako se zamyslet, no, že dneska je takový trend jako e-shop na kliknutí, ale e-shop je technologická firma. Tudíž chceli technologickou firmu, tak musím rozumět technologii. Jako šít nestačí. Umět šít anebo kreslit látky, třeba kreslit látky, nestačí.
0: Proč to nestačí? Protože... Co tam musíš umět navíc ještě?
1: Právě technologie. Ovládat technologie a ovládat je inteligentně. Ta maržovost na tajem textilním průmyslu je opravdu velmi malá. A pokud tu marži potřebují zvednout pro ten růst budoucí, tak potřebují ty věci zautomatizovat. A na tom začátku ideálně je zautomatizovat sama s obýváku, protože já jsem si třeba programátora dovolit nemohla. Když mi řekl, jo, upravička banneru CSS, výborně, to je za chvilku, za 15. Dobrý, já jsem věděla, že 15. máme na týden na jídlo, takže kam on, tak máte hodinu na to mi vysvětlit, jak to plus-minus funguje. A tak jsem si večer vygooglila, co je CSS a ty základní popravy jsem si udělala sama. Samozřejmě za, záleží, jak jako ten člověk tu firmu hmm. chce pojmout, Jasně. jak ji chce velkou. To jsme si bavili na začátku, cifrmu A, B, C, D, co o toho očekávám. Ale já jsem jako věděla, že ty čtyři děti jedí hodně, ta maržena je malá, takže to bude muset být velký, nebo teda větší než v obýváku.
0: Myslíš si, že my ženy děláme nějaké zásadní chyby v podnikání? A opět nechci sice generalizovat, hmm. ale možná si se s něčím setkala, co je pro ty ženy častější, než třeba hmm. je tomu úžů.
1: Rozdíl mezi chlapečkem a holčičkou je daný. Já to jako, mám čtyři děti, já vím, že dneska se to jako, dneska se sluší říkat, holky můžou všechno jako kluci, kluci můžou jako holky. Rozdíl mezi holkou a klukem tady je. Jako o tom jsem jako bytostně přesvědčená a naše veliká výhoda je že, je, že děláme věci s srdcem a s láskou, ale trošku máme u toho problém kalkulovat, protože možná jsme jako postižení takovým těm 40 lety před námi, že jako nedej Bůh bychom se mohli dopočítat, že se má někdo líp a my jsme měli se mít všichni stejně. Jo? A takže o penězích se nemluví, moc se nepočítá, celou základku posloucháme, hele, – Holky, vy si ten příklad A a kluci si udělají i B, jo? A, nebo teda moje generace to takhle u nás poslouchala. A to je možná to špatně, že ty holky se někdy bojí podívat do toho zrcadla, že sice jako mají krásný z a s každé mají obrovskou radost, ale každou museli zadotovat třeba svým zaměstnáním nebo zaměstnáním hmm. manžela často. Ty manžele pomáhají v podnikání na začátcích, což je strašně super. Ale... Víc to kalkulovat, víc to počítat.
0: Podělíš se s námi o nějakou chybu, která tě v zápětí ale potom nebo posléze vlastně donutila dělat ty věci jinak a lépe? No
1: tak základní chyba třeba, já jsem neměla žádné manažerské schopnosti. Tak to počítání, programování, kreslení, to tak mi nedělalo problém, ale manažerské. A jak jsem byla vlastně většinu života, já jsem máma, žiju v rodině, že? tak jsem si říkala, my jsme všichni kamarádi, my jsme rodina. A já měla od těch svých zaměstnanců nereálné očekávání a oni potom i ode mě. Protože přece jako, když jste rodina, tak není problém v sobotu do půlnoci malovat obývák, že jo. Zegře, v pohodě. Ale to nechcete dělat pro zaměstnavatele. A zase naopak si říkáte, že tak proč mi nepomůžou, teď vidí, co to je. Takže jsem potřebovala tu firmu trošku převést do toho korporátního modu a naopak se tím i ty očekávání a vůbec ty vztahy zlepšily, protože všichni jsme pak věděli, čí zelí je čí kdo se má zalívat či zelí a kdo se má o které zelí starat a kdy. A strašně to té firmě pomohlo. Ozdravilo to, ty pro, to prostředí. Hmm. Če myšenský to máme tak na té lidské rovině hodně. A když já jsem ti a ty jsme, já, no, prostě Bylo potřeba opravdu nastavit jako jasnější pravidla v té firmě. Bylo těžké to udělat? Jako bylo no. A hlavně bylo problém těm lidem, který právě... Já jsem přišla do tábora sama, já jsem tam neměla rodinu, neměla jsem tam nikoho, já jsem tam úplně sama, že jo. A teďka ty holce, kterou člověk miluje, jak vlastní sestru říct, ne prostě, jako uděláš to, uděláš to prostě teď a hned. A bylo to těžký, no.
0: Když to nechtěli udělat, musela jsi se s nimi rozloučit, nebo to třeba pochopili časem?
1: Ta naše firma Raketově roste. A bohužel, a to mi taky chvilku trvalo, že Člověk má takovou tendenci vnímat věci podle sebe. Já kupuji taky dárky, které se líbí mně. Někdy zapomenu na to, že A budu se líbit tomu druhému, protože chci kupovat podle svého nejlepšího svědomí. A já vždycky měla pocit, když jsem zaměstnávala spoustu maminek, samoživitel, ty máš navíc. Jo, tak pojď, já tě to tady naučím. Tady prostě jednoduchá matice. Jo, na levé straně, na pravé, doprostřed dáme to. Tady dáš kódo a ono ti prostě z toho vypadne. Prostě já nevím, algoritmu největšího počtu výskytů. Chápeš, jednoduchý. Holka chudák, já chudák. Jo, a, a snažil jsem se ty, některé ty lidi tlačit do některých pozit, ve kterých oni se necítili dobře. Oni sice viděli ten můj dobrý umysl, se mít líb, budete mít víc peněz, jsi sama na děti kroužky něco stojí. Ale jako pak někdy z to vzniklo zbytečně společné trápení. A, uh, takže... Čes jim nechtělo třeba? Ale n- ne každý chce a ne každý hmm. může. Hmm. Jo, já si vždycky říkám, tak kdy jsem se to naučila, já tak to zvládne každý. Ale ne každý má jako tu chuť. A ne každý chce tu zodpovědnost. Ale já jsem to právě osobně, že vlastně proč nechceš, děti já ti chci pomoct. On říká, pro boha, hlavně mi jo? Já se cítím takhle dobře, já chci přijít ve tři, zabalit si pastelky a, a jít vařit dětem guláš a chystat svačinky. Jo? Takže to bylo pro mě složité si jako uvědomit, že ne každý chce růst. A že určité pozice v určité velikosti firmy už potřebují jiný typ lidí, což teda neznamená dávat výpovědi, bohužel to párkrát takhle dopadlo, že právě té mojí velké snaze pomoci, ta snaha pomoci je dlažena dobrými úmysly a špatnými výsledky nakonec, tak to právě nedopadlo dobře, takže dneska už... A taky to je také, to nešetříme na zaměstnancích, už jako zaplatíme si toho programátora programátora, že hele, holka, tady máš SQL knížku a kdyby ses na to večer podívala, tak s tebe udělá... neuděláme programátora, prostě některé věci nejdou.
0: Je něco, co ty se stále učíš? No, pořád.
1: Každý den a každý týden uh, pro mě třeba bylo hrozně složité právě zvládnout uh, tu jazykovou bariéru. jak jsem dyslektik, tak je pro mě ten jazyk složitý a zároveň objednáváme zboží asi z 50 zemí světa. Že jo? Takže do dneška to vnímám jako zázrak, že nám třeba nepřišly cíly, že jo, Místu látek. Ono třeba ta, jako objednat v angličtině dvoucmykanou bavlnu 210 gramáž, prostě počesanou slícové, strany a zhrubové prostě s nějakou speciální úpravou. Je zázrak prostě. A i to programování, kdy se učím, takže je to často, jsou to anglické tutoriály. Takže pro mě je to asi tak, jak kdyby nevím, ty se učila vařit podle receptů v azerbajžanštině, nebo v nějakým úplně šíleným jazyce, který nemá slovní, Takže to je pro mě složitější. No a tak nakonec, i to jsme nějak zvládli, tak dneska nějak ve třech jazycích a, a dobrý, ale je to někdy jako proces.
0: Jaký máš recept na work-life balance? Ty už jsi to naťukla, že to nebylo úplně jednoduchý, ale a teď už asi tomu...
1: já, ne, já si myslím, že kdybych jako přemýšlela o něčem takovém, tak by se brzo zbláznila, ale kolem mě taky. Já nevím, podle mě, jako jsou určitá slova, která by pro určité profese měly být tabu. Jo? A, a možná i pohlaví. A my se tady právě o tom balancu hodně bavíme a nějaký vyhoření a všechno, ale. Já prostě nepracuji, já jako žiju a nepřemýšlím o tom, protože chvíli, kdy ti někdo, a ty nejsi unavená, ale ty bys měla být unavená, tak si, aha, já bych vlastně měla být unavená a možná bych měla být i frustrovaná, že jo. Takže já vlastně nic taky nemám. A my, když jdeme ven, tak automaticky s fotákem a děti už ví, že ta procházka bude třikrát delší, protože tady se mi postav, tady je lepší světlo a <laughs> prostě <tam>. produktové fotky. <laughs> jo, jo. A od té doby, co dosta- začaly dostávat děti peníze za focení, tak uh, chodí ven velmi rády. <laughs>
0: Dneska <laughs> motivace. Uh, já se tě zeptám na začátek tvého podnikání, protože tam asi nenajdeme mnoho pozitivních věcí. Možná mnohem více důvodů pro to vůbec nic nezačínat, nic nedělat a, a radši zůstat možná tak trochu obětí. Kde se v tobě našla ta síla nebo ten moment, který se řekla: hle, tak dost, já takhle žít nechci? <laughs> Tak
1: já vždycky říkám, že máma skočí z mostu, tak proč bych nezačala podnikat? že? To jako, když jde o děti, tak mámy skáču z mostu. A nám fakt jako, to nebyla jednoduchá situace a přijít obyt byla asi otázka měsíce. Jo, že ještě jednou bychom nezaplatili a byl by problém. Takže jako to podnikání to bylo jasné. Já jsem teda už nějakou dobu dopředu tušila, že to není dobrý, takže už jsem tak polehučku začínala jako podnikat. A naopak, já si myslím, že situace, v, v které jsem byla, já byla strašně snadná. Ono to jako nešlo hůř. Jo, tak si člověk říkal, tak mám půl milionu dluhů, vlastně dohromady asi milion a půl v té době, takže mám milion a půl dluhů, práci nenajdu, to bylo jasný s těma třema dětma nejmladší tři měsíce. Tak co se ještě může jako, jako stát. A naopak já obivu ženy, které třeba odejdou z toho teplého místa korporátu, a teď jako se do toho vrhnou. Protože jako já když jsem měla že jo, příjem nula, tak to může být jenom lepší. A z ničeho se jako nula děleno dvěma je pořád nula, že. A tak naopak já si myslím, že já jsem to měla snážší
0: než ostatní v tomto. To je zajímavý pohled na věc. Nicméně, co pro tebe na tom začátku v tom podnikání bylo nejtěžší?
1: Nic. Ten začátek byl dobrý. Pro mě nejtěžší bylo ta doba, kdy jsem si řekla, Safra, já mám vlastně firmu, protože ono to tak běželo, ty děti pořád něco povídali, rostly, pořád se něco fotilo, dělalo. Najednou jsem se otočila, děti už chodily do školy a teď jsem si řekla, Doprčist, teď já tu mám 50 lidí, jako já už mám fakt velkou firmu a, a velkou zodpovědnost. A to je ta chvíli, kdy se člověk zastaví a najednou se jako uvědomí ty důsledky všeho toho, co do teď dělám.
0: Takže to... jsi zodpovědnější pak?
1: Já si myslím, že určitě. Jako já jsem vždycky si myslím, že docela zodpovědný člověk. Ale teď jako mnohem víc, já ještě, že jsem dyslektik a měla jsem jako dítě ADHD, tak jsem byla taková hodně rozvrkaná pořád, tak teďka jako jsem extrémně strukturalizovaná a až tak, že je mi to všech, co se mnou musí občas pracovat, ale děvčatou si zvykly a, a je to dobré, no ale na všechno je nějaká tabulka. <laughs> aplikaci, která mi říká, kolik, které dítě, děti už nevěří na ježíška moje, pokud máte, tak je teď odejte ode, od stolu. Tak já mám třeba i aplikaci na kupování dárků, sama vlastní, že prostě říká, kolik má kdo dárků, za jakou hodnotu, aby to bylo jako vůči všem dětem fair a tak. A musela jsem se právě hodně strukturalizovat, aby to množství těch informací a ten mikromanagement, který dělám a neměla bych,
0: tak abych zvládla Máš chuť z toho někdy vyskočit, jako odpočinout si od toho, nebo ti ta strukturovanost pomáhá?
1: Mě ta strukturovanost hrozně pomáhá. Právě, že mě uklidňuje, protože já jsem byla schopna jako hasit 12 požáru naraz a pak jsem měla pocit, že vlastně žiju pořád v pekle. A naopak teďka vím, tohle, tohle a, a hoří to pomalu pomalej alespoň. A naučilo mě to i předávat ty věci, protože předat něco, co je tak trošku jako v nepořádku, ty data nejsou úplně čistá, já úplně nevím, co s tím, trošku jsem tam nadělala čurbe v dobré snaze, to nějak posunout, tak to se nedá předat. Teď můžu předávat.
0: Ty jsi do výroby nasadila i určitou robotizaci, která stříhá. Mě to hodně zaujalo. Kde vidíš v tak tradičním oboru, jako je právě ten textilní průmysl další příležitosti právě pro tu digitalizaci, robotizaci, automatizaci? Kde si myslíš, že nás to tam může čekat?
1: No právě, že my jsme v tomto Teď to nechci říct jako škaredě, ale všichni říkají, jako, že je Češi zlaté české ručičky a my máme tady ty řemeslníky a, a každý jsme přemek podlaha. To úplně nenávidím, protože pro boha hlavně dětsky říkám u nás jiné, hlavně to nic nevymýšlejte a že nepájejte žádné dráty na koleně buďte tak hodní. Naopak jako bohužel v Čechách textil neumírá, protože my jsme to tu neuměli. Jako že ty ženský, že by to neuměli, ale právě proto, že to dělají ty šikovné ženské těma rukama. A těch šikovných ženských je jenom omezený množství. U nás se naopak textilní výroba hrozně zaostala, pomalá. Já když vyjedu do polských továren, Nedej Bůh, tureckých. A, a jako čínské továrny, jako to je strašné, co se tady jako děje a jak ty věci děláme. Dneska už nešíou lidé. jako Spousta věcí už na ně jako nesáhne lidská ruka. A právě proto, jak je tu ten český průmysl jako pomalý, a my jsme tu technologii tady v tomhle konkrétně jsme jako nedohnali, a právě si držíme tomu klasického řemeslného, ale ten výrobek, který vypadne, je horší. On má jako horší kvalitu než ten, který právě vypadne z toho robota, protože tam prostě není ta přesnost. A, ale bohužel ta situace je komplikovanější v tom, že aby bylo možné do té výroby za, jako zapojit tu robotizaci v takové míře, v kterou by potřeboval, tak ta výroba musí být ohromně větší. Jako UNO se 20 švadlenama není firma, která by se mohla jako dovolit nějakou hlubší robotizaci. My máme hodně softwarovou robotizaci nebo automatizaci, ale právě ty roboty jako takové, jak se představujeme čapkové roboty, co to tam budou sešívat, ty my si třeba dovolit nemůžeme. A může se fakt dovolit až firma, která pracuje s miliardami obratů a
0: tisíci kusy denně. Když jsem poslouchala, četla si pár rozhovorů s tebou, tak si v jednom z nich říkala, že ti právě nikdy nešly ty jazyky, včetně mateřského, ale že jsi byla teda výborná v tematice, ale i fyzice a chemii. Tak se ti zeptám, jak by si ty, protože vlastně mm-hmm. pocházíš z rodiny, kde je hodně učitelů, ale mm. i doktorů, mm-hmm. jak by si teda změnila to naše školství? To nesouvisí samozřejmě chápu no. s tím podnikáním, ale zajímá mě tvůj názor.
1: To, co jsem odpovídala naposledy včera, tuto otázku, že kdybych si mohla vymyslet vysněné podnikání nebo jaký další podnikání by to bylo, tak já bych chtěla zkusit být ředitelkou školy nebo vlastní školu. <laughs> Nevím, jestli já můžu být vlastně ředitelkou, protože to bych podléhala městskému úřadu nebo tak něco. To ne, to je vůbec. Takže vlastní školu. A, a mě by zajímalo, jestli je to fakt tak těžké. A Teď je to možná sprofanované, jako takovéto budeme řídit stát jako firmu. To no, je nesmysl, to se neosvědčilo. Ale v určitých ohledech je to přece geniální myšlenka. Jo? On, každá myšlenka je v určitých ohledech geniální. nelze ne, usekat sekat na půl. A já prostě, když mám ty čtyři děti a vidím to týrání někdy, jo, že prostě... Teodorek teď přišel a to je Klučina, syn můj, který chodí do třetí třídy a zajímá ho pájení třením a takovýhle věci a Elon Musk a jaká je hustota atmosféry v pěti tisících metrech. Jo? A teď tady ten Klučina dostává ty úkoly. Jo? Takže čtyřikrát dva, dvakrát tři. A on mi brečí doma říká, maminko, jestli já ještě jednou spočítám násobky čtyřek, tak se asi zabiju. Já už to nezvládnu. A to je přesně tak chvíle na tu automatizaci, protože já jsem sama učitelka, já si nemám představit 20 dětem dát každému zvláštní úkol. No, tak pane bože, ta paní taky má jenom jedny ruce. Ale... To je ta chvíle, že ty domácí úkoly, třeba konkrétně z té matematiky. Ty můžou být automatizované, ty můžou být aplikované. Právě že Teodorek došel do třetí úrovně, ten už nemusí, anebo dostává úkoly navíc, ale třeba z teoretické matematiky nebo něco podobného. Chápu, čeština psaní, tak ale tam já nejsem úplně odborník, takže do toho by se nepoužila, ale ta matematika. Já třeba chodím občas učit ve spolupráci s Českou společitelnou jsem učila na základní škole finanční matematiku, panebo že to je tak nádherná věc ty děti učit. Tam byly tři děti, které by mohly okamžitě dělat finanční ředitele, ale v nich se ta kreativita a ta touha po vzdělání úplně právě zabije tou triviální matematikou. A nechci říct, že bym nějakou, jsme se měli vrátit nějakým množinám nebo něčemu, ale těm opravdu praktickým úkolům. Jo, jako když přijdou dvě holčičky a tři chlapečci, kolik jich je dohromady, jako, jako fajn. Ale když chci koupit rohlík za 10 korun, kolik potřebuju mít peněz ve dvou korunách? To je příklad pro děti.
0: Ty jsi krásně nahrála na mou další otázku, protože se hodně angažuješ právě mm. ve věci finanční gramotnosti. Setkáváš se ve svém okolí s tím, že je to stále velký problém?
1: Neuvěřitelně velký problém. A hlavně ten problém je mnohem větší než byl. A ten problém se zvětšuje, protože dneska už peníze neexistují. Dneska jsou imaginární peníze, rodiče vybírají peníze kartičkou a ty děti vůbec ty peníze jako reálně nevidí. Ani ty rodiče a peníze totiž, peníze neexistují, že sedláček o to mluví a peníze jsou vlastně jenom z osobnění hodnoty. Takže já, když si chci půjčit peníze, tak si kupuji něco nad hodnotu toho, co bych měla mít. A to tady tyhle ty věci, to by se měly děti učit. Jo, jako krásný, že všechny děti počítají procenta, kolik procent jsem ukousla z jablka. Super určitě. Uh, ale co je to úrok? Co, jako... Kolik je ten úrok? Jako 4% z milionů. Já znám spoustu dospělých, kteří si myslí, že když si půjčí milion korun na 4%, že zaplatí ty 4%. A říkají si, to není tolik. Jo, to je prostě špatně. A ta finanční matematika chybí. A chybí i do rodin a samozřejmě i pro to podnikání.
0: Jak tvé podnikání ovlivnil covid?
1: Já se nechci rouhat a proto řeknu pravdu, skvěle.
0: To je dobře. Mhm. Hmm. Šelo vám hodně přes e-shop, hodně objednávek?
1: My máme jenom e-shopy, hmm. my nemáme prodejny a právě, že ta jedna divize, co prodávala látky, takže samozřejmě uh, jsme prodali mraky látek, ale hlavně, my jsme byli jediní, kdo měl v republice gumičky. Naše podnikání vyrostlo o 300% díky gumičce, což je jako toto všeho, taková ta věc. Jako na, na Měla jich tolik
0: na skladě nebo díky čemu Ne, to ne, bylo? ne, já
1: jsem přijela z uh, Mnichova a e, jako... Ženy i muži jsou rozdílní, to tak je. A ženy, my jsme občas takový trošku hysterický, jo? ale z toho je potřeba čerpat to, to dobré, protože já jsem hystericky přijela z Mnichova, z Veletrhu, tam jsem se dověděla, že existuje covid a co to je a všichni měli ty roušky, takže jsem viděla poprvé lidi venku v ruce, nejenom letrože. No, no, nebo na ispus by byly možná. Nebo no, no, no. A teď jsem říkala, my potřebujeme gumičky. My nutně potřebujeme gumičky, takže já jsem koupila asi 60 tisíc metrů gumiček. Nikdo to u nás jako ve firmě nechápal, co, jako jsem se zbláznila, ty tam jezdily ty prostě dodávky s těma gumičkama. No a všichni měli látky na skladě, všichni měli tuny látek, ale my... My jsme měli i gumičky.
0: <laughs> Takže tak se zeptám jinak. Uh, distanční výuka v době COVIDu, tak asi to je jiná otázka. Nevíte? Ne, to
1: bylo super, protože já jsem chodila na 16 hodin do práce, jelikož jsme potřebovali šít ty roušky pro ty, že jo? Furt někdo volal, nemocnice, policista, bla, mm-hmm. Takže já jsem šila ty roušky a ty, ty holky v dílně, že jo, měli takový, to známe to. No jo, to se vám to tady jako kecá, že se to dá zvládnout za minutu 20, když jich našijete 20, jo, ale pojďte si to zkusit celou směnu. Takže já jsem chodila na dvousměrný provoz, Měsíc zkuse s děvčatama, protože říkám ano, máte pravdu, tak si to dám s váma a dám si obě dvě ty směny každý den. A teď jsem žila v takové jako sladký nevědomosti, jak to doma krásně funguje. Jo, tačka pomohl, občas si vzal ty malý, syn jako pořád spokojený, všechno super, učitelka nevolala, do bakalářů žádné zprávy nechodily. No, jenomže já jsem pak zjistila, že jsem si od, omylem ty bakaláře odinstalovala, ale při tom 16-hodinovém šítí jsem si to nějak jako neuvědomila. Já si nedávají známky tak logicky, že máme tady jiné problémy. A pak jsem zjistila, že uh, nám chybí úkoly za měsíc. <laughs> takže na, hod, na hodiny chodil, třeba na výtvarku chodil, to jo, syn, takže tak. Super to bylo.
0: Náročné. No, ale... Jak to zvládala, když potom se vlastně, ty, ty mladší děti chodí právě na ten první stupeň, tam mm-hmm. to bylo takové těžší, ne?
1: Tak uh, tam, tam, já mám totiž jako ty čtyři děti, a to je taky jako bompary, oni jsou každý jiný. Takže uh, malička v pohodě, ta, ta je tak jako květinka, ta tam chodila na ty hodiny, aby se mohla se s kamarádkama, tak to šlo. Uh, uh, ten starší syn, tak to je šprt, takže tam
0: prostě byl.
1: <laughs> ten třetí se tvářil, že tam je, tak to byl teda trošku problémeček a, a, a dcera je šprtka, takže dobrý. No? Takže jako, jako v podstatě jsme dopadli jako průměrná rodina. <laughs>
0: budou to dohánět. Hmm. A, a nebo ne,
1: no, tak ono Mesně, nějak i, to životě i bude. bez češtiny se dá žít.
0: <laughs> Řekni mi, jaké máš dlouhodobé plány nebo cíle?
1: Tak e, dlouhodobé plány jako asi u mě úplně neexistují, ale jako ráda bych si zachovala zdravý rozum. <laughs> tak nebo tak to, co tam zůstalo, aby se nezhoršovalo. Takže tak. Je to náročný někdy, ne, že ne, ale tak
0: je potřeba se s toho nezbláznit. No. Díky čemu dovedeš být pořád tak optimistická a usměvavá. Co tě vlastně motivuje? Jak... Já už jsem se na to ptala, no. jak změníš ten mindset. Jo? Jo, jako jo. to není jednoduché. Prostě, když se chvíli loser v životě a nedaří se ti, tak potom jakoby přetočit to mm. na to vinera není koupně. Jako já jsem byl šťastný loser, jako, jo?
1: no jo, jo, jo. A já, jsem, já to mám jako nejmladší dcera. Já jsem se narodila proto, abych byla šťastná. Ono prší, ona je šťastná, ona spadne, řekne, to mohlo bolet i víc. Jako, to s ním se asi člověk narodí. Ale můj bývalý dětský přítel říkal, že Elon má hledá alternativní zdroj energie. A ho budu jako ještě chvíli to, takže mě mohou prodat. Takže bohužel tady nemám žádnou radu, já jsem se s tím narodila. To je A bylo to těžké pro moje rodiče, tohle mít doma. Tohle, tohle už teď vyklidně, ne?
0: <laughs> mít předtím doma. Líši se to hodně od toho v tom dětství? No, bylo to horší. No. <laughs> Ty si teda v tom případě vůbec možná nepamatuješ na nějaké těžké chvíle? Nebo byly? A pokud? A tak jako, proce se v tom
1: babrat? Jak by mohl člověk poznat, že je šťastný, kdyby teda občas nebyl nešťastný. A možná mě pomáhá, že jsem věřící. Ono to jako dobře dopadne, s náma všema stejně. (laughs) Takže je si to nezošklivovat.
0: Ptám se proto, že mě zajímá, jestli máš nějaký nakopávací citát nebo moto, které ti právě v těch těžkých chvílích pomáhá.
1: No, teď jsem četla moc hezký citát, který teda souvisí s tím jenom takhle to, že říkal... Hloupí lidé mluví o lidech. Chytřejší lidé, ty mluví o tom, co se stalo, ale ty opravdu moudří, ti mluví o myšlenkách. Takže zbytečně se nezapatlávat minulostí a neřešit jednotlivosti, ale řídit se tím cílem.
0: Krásné poselství. Petro, já ti moc krát děkuji, že jsi přišla, že jsi se s námi podělila a vlastně velkou měrou přispěla skvělou náladou a tou toho tohoto skvělého podcastu. Já ti přeji, ať se ti všechno daří. Já moc Ať si zdravá, ať jsou zdravé dítě, ať se ti všechno daří, na co sáhneš. Děkujeme.